0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Was kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an Mallorca denkst? Die meisten würden jetzt wahrscheinlich Folgendes sagen, Ballermann, Bierkönig oder Sangria-Eimer. Aber Mallorca ist so viel mehr als nur Ballermann. Lass uns in dieser Folge deshalb auf die Mittelmeerinsel reisen, die es wirklich verdient hat, auch mal abseits der Touristen-Hotspots entdeckt zu werden. Los geht's nach Mallorca hier im On the Move Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Lena, Reisejournalistin und Gründerin des Reiseportals Lena on the Move und ich will dir heute meine besten Tipps für deine nächste Reise nach Mallorca mitgeben. Unser 17. Bundesland, unter diesem Namen kennen viele die kleine Mittelmeerinsel, damit prangerte auch die Bildzeitung in den 1990er Jahren auf ihrer Titelseite und füllte so ihr Sommerloch. Mallorca und auch Spanien generell führen wirklich schon seit Jahren mit die Hitliste der beliebtesten deutschen Urlaubsziele an. Dabei ist Mallorca eigentlich so viel mehr als nur eine Party- und Badeinsel. Aber viele Urlauber und Urlauberinnen wissen irgendwie gar nicht, dass die kleine Baleareninsel noch viel, viel, viel mehr zu bieten hat als Partystrände und All-Inclusive-Ressorts. Bei meiner letzten Reise nach Mallorca habe ich mir selbst zum Ziel gesetzt, mindestens fünf versteckte Orte abseits der typischen Turi-Regionen zu finden. Orte, die kaum jemand kennt und die kaum jemand besucht quasi ganz abseits der vollen Strände und Stadtzentren von Mallorca. Dabei habe ich einiges gefunden, von funkelnden Bergseen über Panoramawanderwege bis hin zu versteckten Canyons und blauen Lagunen. Leute, ich kann euch sagen, Mallorca ist so vielseitig und es gibt einfach irgendwie alles. Die Natur ist super vielfältig und bietet ein einzigartiges Reiseerlebnis. Outdoor-Junkies kommen hier voll auf ihre Kosten. Jeder, der den Weg aus dem Hotel rausfindet, kann wirklich schöne Ausflüge erleben. Um überall gut hinzukommen, empfehle ich dir, einen Mietwagen zu buchen. Aber Achtung, check unbedingt vorher mal die Rezension im Internet. Ich bin tatsächlich in Mallorca schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen mit einem lokalen Mietwagenverleih und ja... Das würde ich dir sehr gerne ersparen. Deshalb check unbedingt die Bewertungen vorher. Wenn du also bei deiner nächsten Reise auf die Balearen auch mal dem Hotelstrand entfliehen und mit dem Mietwagen die wahre Schönheit der Insel kennenlernen möchtest, dann schnapp dir jetzt am besten mal schnell einen Stift und einen Zettel, denn hier kommen meine fünf Geheimtipps für Mallorca. So, wir fangen mal an mit dem ersten Tipp. Eines der Highlights während meiner letzten Mallorca-Reise war definitiv der Tagesausflug zum wunderschönen Cap de Formentor, dem nördlichsten Punkt der Insel und einem wunderschönen Aussichtspunkt. Während du der Serpentinstraße von Porte aus ausfolgst, hast du schon unglaublich tolle Blicke auf die Bucht von Porte Poienza und die Nordküste, die an windigen Tagen voll mit Seglern ist. Irgendwann erreichst du dann einen kleinen Parkplatz am Straßenrand, von dem aus du zu einem Aussichtspunkt hochwandern kannst. Das dauert auch nur ungefähr fünf Minuten und ist wirklich empfehlenswert. Die Landschaft am Cap de Mentor ist einzigartig, die Klippen sind steil und das Wasser ist tiefblau, Wunderwunderschön für Fotos. Die meisten Touris fahren von hier aus weiter in Richtung des Leuchtturms, dem quasi offiziellen nördlichsten Punkt von Mallorca. Ich habe mich aber stattdessen entschlossen, die Buchten Cala Figuera und Cala Murta zu besuchen. Hier sind definitiv weniger Touristen unterwegs. Insbesondere die von der Straße weiter entfernte Bucht, die Cala Murta, ist ein absoluter Traum. Die ist klein, leer und wirklich ab vom Schuss. Das Wasser ist super klar und sauber. Kein Wunder, denn hier kommen ja auch nicht viele Menschen hin, die die Bucht irgendwie verschmutzen könnten. Wenn du Glück hast, bist du vielleicht sogar der oder die einzige Besucherin weit und breit. Außer ein paar Bergziegen oder Esel, die vielleicht in der Ferne noch irgendwie Laute von sich geben. Leider ist der Strand nicht sandig, Wasserschuhe solltest du deshalb auf jeden Fall mitnehmen. Im Notfall helfen aber auch Flipflops, wenn du baden gehen möchtest. So, die Anfahrt nochmal kurz zusammengefasst für dich. Mit dem Auto fährst du in Richtung Cap de Formentor. Nach dem ersten Aussichtspunkt und vor dem Leuchtturm an der Straße kannst du parken und folgst den Schildern zur Cala Figuera bzw. Cala Murta zu Fuß. Zur Cala Murta läufst du von der Straße aus etwa 20 bis 25 Minuten über einen relativ ebenen, schattigen Schotterweg. Für den zweiten Tipp geht es in den Osten der Insel. Ich hatte vor meinem Trip schon viel Gutes über die Strände in und um Cala Dor gelesen und gehört, Ebenfalls habe ich gehört, dass man entlang der Klippen im Süden und Norden auch noch andere coole Buchten findet. Und genau davon wollte ich mich während meiner Mallorca-Reise selbst überzeugen. Und Leute, es stimmt, das Wasser hier ist besonders klar und blau und erinnert mich teilweise mehr an Lagunen in Südostasien als an eine Insel im Mittelmeer. Die Küste von Calador ist zwar steinig, aber nicht unmöglich zu passieren. Und mit gutem Schuhwerk... Und auch ein bisschen Zeit. Es ist überhaupt kein Problem, sich eine kleine Bucht zu suchen, wo wenige bis gar keine Menschen sind. Besonders fündig wirst du um die Strände von Cala Gran, Cala Esmeralda und Cala Ferreira. Wem das Klettern so zu so kleinen Buchten irgendwie zu anstrengend ist, der kann natürlich auch an den genannten Stränden relaxen. Unter der Woche ist bei weitem da auch nicht so viel los äh, wie jetzt am Wochenende. Um hier hinzukommen, fährst du mit dem Auto am besten nach Calador im Osten der Insel und das Auto kannst du dann einfach am Straßenrand oder an einem der öffentlichen Parkplätze in Calador abstellen. Der dritte Geheimtipp ist der Naturpark Mondrago nahe der Kleinstadt Santani. Er wurde in den 1990ern zum Naturschutzgebiet erklärt und liegt im Südosten von Mallorca. Man wollte mit dem Schutzstatus als Naturpark nicht nur die wunderbare und vielseitige Vegetation schützen, sondern vor allem den dort heimischen Vögeln weiterhin ein Zuhause bieten. Hier leben nämlich mehr als 70 verschiedene Vogelarten. Der Naturpark umfasst drei Buchten, wobei nur eine Bucht wirklich touristisch entwickelt ist. Dort befinden sich auch Sonnenschirme, Restaurants und auch öffentliche Toiletten. Die anderen zwei Strände sind allerdings eher ab vom Schuss und man findet sich dort häufig mit lediglich einer Handvoll anderer Touris wieder. Also eigentlich ziemlich perfekt, um Ruhe zu finden und einfach mal ein bisschen abzuschalten. Auf verschiedenen Wanderwegen und Radwegen kann man den Naturpark auf eigene Faust super erkunden und zwischendurch eine Runde baden gehen im kristallklaren Wasser der kleinen Buchten. Wer also einen entspannten Tag in der Natur, weit weg von den Ressorts und Badestränden Mallorcas sucht, der ist im Mondrago Naturpark auf jeden Fall genau richtig. Ja, wie kommst du nun also zu diesem Naturpark? Mit dem Auto fährst du in Richtung Santani, südlich von Calador. Du kannst entweder auf einem der Parkplätze parken gegen Gebühr oder direkt am Straßenrand vor dem Parkplatz. Vom Auto in den Naturpark läufst du dann etwa 10 Minuten, je nachdem, welche Bucht das Ziel ist. So, weiter geht's mit Tipp Nummer 4 und das ist definitiv ein must auf Mallorca. Und zwar wusstest du, dass es auf Mallorca ein von der UNESCO ausgezeichnetes Gebirge gibt? Dieses Gebirge ist der, die das Serra de Tramontana im Nordwesten der Insel. Die Landschaft hier ist umwerfend schön mit einer einzigartigen Flora und Fauna wie nirgends sonst auf der Insel. Die Natur schuf hier wilde Schluchten und mehr als 50 Gipfel. Im Gebirge gibt es tolle Panoramastraßen, vielseitige Wander- und Mountainbike-Routen sowie beeindruckende Aussichtspunkte zu entdecken. Es gibt sogar ein paar türkisblaue Bergseen am Fuße des Putschmajor, dem höchsten Berg Mallorcas. Diese besagten Seen sind durch eine Staumauer entstanden. Von dort aus bezieht Palma, die Hauptstadt der Insel, auch ihr Trinkwasser. Wenn der Wasserpegel im trockenen Hochsommer weit genug absinkt, kannst du hier auch noch ein anderes, ganz besonderes Geheimnis erkennen. Und zwar die Überreste des Heiligtums von Alma Lutz, um das sich viele ja, Geschichten und Legenden ranken. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass hier vielleicht viele Jahrhunderte lang das religiöse Zentrum von Mallorca war. Das ist aber nicht das Einzige im Serra de Tramontana-Gebirge. Nicht zu vergessen sind nämlich die süßen kleinen Bergdörfer wie beispielsweise Deya, Soye oder natürlich der Instagram-Liebling Valdemossa, Mossa, die man jeweils für ein paar Stunden erkunden kann. Die Orte haben alle ihren eigenen ganz besonderen Charme und sind im Vergleich zum Rest der Insel noch ziemlich traditionell mallorquinisch. In die Berge kommst du am einfachsten mit dem Auto, entweder fährst du via Poienza im Norden, via Selva oder via Santa Maria del Cami ins Gebirge rein. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5 und das war definitiv ein absolutes Highlight auf meinem Trip. Und zwar handelt es sich quasi um den Grand Canyon von Mallorca, wenn man so will, die Schlucht von Torrent de Pareis und der Playa de Sacalobra. Unweit von Sacalobra gelegen sind sowohl die Schlucht als auch der Strand definitiv einen Abstecher wert. Die Natur hier ist einfach atemberaubend schön. Ich kenne kaum einen anderen Ort, wo sich Berge und Meer so nahe sind wie hier. Auf der einen Seite ist quasi der Canyon und auf der anderen Seite ein einsamer Strand mit tiefblauem, kristallklarem Wasser. Es ist einfach nur Wahnsinn. Wenn du den Ort wirklich für dich alleine haben möchtest... Hier noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Dieser Ort ist nur einsam, wenn man vor den Tagestouristen kommt. Das heißt, um 8 Uhr spätestens sollte man dort sein und sich wieder von den Socken machen, sobald die Reisebusse angerauscht kommen. Der kurze Spaziergang inklusive der beleuchteten Tunnel durch die Felsen von Sacalopra bis zum Torrent de Paris dauert nur etwa 10 Minuten und ist auch mit normalen Schuhen gut machbar. Wenn du jedoch in den Canyon reinlaufen möchtest, empfiehlt es sich Wanderschuhe dabei zu haben, da der Untergrund oft uneben und auch steinig ist. Und auch der Strand vorne ist steinig, daher unbedingt Wasserschuhe tragen, wenn du schwimmen gehen möchtest. Wenn du aus dem letzten Felstunnel rauskommst, siehst du auf der rechten Seite auch direkt eine Informationstafel mit Gehzeiten und Routenoptionen durch den Canyon. Den Wanderern und Wanderinnen unter euch rate ich, hierfür definitiv ein paar Stunden einzuplanen und ausreichend Wasser mitzunehmen, denn hinter Sa gibt es tatsächlich keine Geschäfte, Snackbars oder Verkaufswegen mehr, sondern wirklich nur noch Natur. Am besten bist du mit dem Auto über die Panoramastraße nach Sacalopra unterwegs. Aber Achtung, das ist eine sehr serpentinenreiche Straße und definitiv nichts für allzu schwache Nerven. Falls du wie ich so ein bisschen empfindlich bist mit dem Magen, nimm dir hier auf jeden Fall genug Reisekaugummis mit. Von Sacalopra aus kannst du dann zu Fuß zum Torrent de laufen, der Weg, wie gesagt, ungefähr 10 Minuten. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass du einiges an Inspiration für deine nächste Reise nach Mallorca mitnehmen konntest und es dir gelingen wird, die Insel abseits des Ballermann zu erkunden. Wenn du noch weitere Reiseinspiration oder Berg- und Meerabenteuer abseits der Touristenpfade suchst, dann schau doch mal auf meinem Blog vorbei, den findest du unter www.lenaonthemove.com. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.